0: Un saluto a tutti, questo è I21, dove cerchiamo di capire come cambia il mondo e come prepararci. Io sono Giuseppe Iannaccone. Oggi è con noi Barbara Carfagna per una conversazione su divulgare l'innovazione digitale. Barbara Carfagna è conduttrice del TG1 e autrice e conduttrice di Codice, la vita digitale, il programma di informazione e approfondimento sulle nuove tecnologie, ora alla quinta stagione su Rai 1. Cominciamo! e mi piacerebbe ecco, cercare di capire innanzitutto qual è il pubblico di codice, perché codice chiaramente copre un'esigenza che eh, si sentiva, perché ha conquistato il suo seguito ed è stato diciamo riproposto in più stagioni, ma esattamente qual è il pubblico e qual è anche direi la, la caratteristica principale dell'informazione sul digitale, come deve essere fatto in, in Italia, quantomeno.
1: Eh, diciamo che eh, il pubblico di codice è un pubblico o molto alto nel senso accademici eh, appunto filosofi, scienziati politici, oppure un pubblico veramente tecnico questo perlomeno è stato all'inizio faccio un esempio per tutti quando faccio proprio la registrazione della puntata eh, e quindi insomma dietro c'è ovviamente tutto il, il mondo RAI che è Molto variegato, quelli che mi seguono di più sono proprio i tecnici, cioè i tecnici di studio, il montatore, loro capiscono perfettamente. Questo perlomeno parliamo dell'inizio, diciamo, di eh, quando ho cominciato a trattare questi argomenti e non li trattava ancora nessuno, non c'era una cultura media. Diciamo, tutta la parte tecnica invece la, la capiva perfettamente. E quindi diciamo che il pubblico è stato fino allo scorso anno, quindi fino alla pandemia, diviso un po' in queste due fasce. non si prendeva bene proprio quella di mezzo, che è poi in realtà la persona che normalmente segue la televisione e i programmi di Rai 1. Ed è stata una bella sfida che ha voluto lanciare Andrea Fabiano, anche che all'epoca era direttore quando ha cominciato il programma, anche a, al, al pubblico di, 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 di Rai 1 e soprattutto quello che, di cui ci siamo accorti era che eh, ovviamente cominciavano ad arrivare anche dei giovani, Sempre tutto in una misura molto, molto, molto ristretta, però questo è quello che accade all'inizio di codice. Prima ancora di codice, eh, su speciale TG1, che è un pubblico di default, diciamo sono 60 minuti la domenica sera in seconda serata ed è molto seguito, e più o meno fa sempre lo stesso tipo di, di ascolto e di share. Eh, si poteva impattare questa categoria più abitudinaria, quindi era un po' quella appunto centrale, eh, tra le fa la fascia alta e la fascia eh, dei tecnici, e che poteva in qualche modo arrivare a conoscenza di una materia che eh, solitamente sembrava eh, all'epoca insomma veramente lontana dal, dal tipo di programmi e di contenuti che, che facevamo su RAI 1. Pian piano questa forbice ovviamente è andata un po a, è diminuendo, e la pandemia ha fatto esplodere quello che si chiama il tipping point, è stato, cioè la, la, sono atterrati un po' eh, questi argomenti sulle masse. E quindi, diciamo che dalla pandemia in poi è cambiato anche il tipo di comunicazione, perché comunque la maggior parte delle persone. in Italia che era un paese non con una grande cultura senza una grande cultura insomma, tecnologica e digitale ha, ha cominciato ad essere diciamo così un po' più conosciuta la, la cultura digitale per cui non sembrava più che parlasse di cose siderali ma eh, erano cose che ormai erano entrate nella quotidianità di ognuno di noi. L'inizio, diciamo così, di questo tipo di informazione fu con un programma il sabato mattina su Rai 1 che si chiamava Infosfera ed era talmente presto, perché era verso, se non sbaglio, 2011-2012, che eh, io ero in, in genere nei musei, la Galleria Borghese, Palazzo Doria Panfili, quindi prendevo, non so, i fori romani. mi mettevo nei fori romani e parlando dei fori romani spiegavo da dove veniva la parola forum, all'epoca c'erano ancora i forum che adesso non ci sono più che erano online spiegavo la cittadinanza digitale in Estonia parlando dell'impero romano prendevo a Palazzo da Repanfili il canocchiale di Galileo che il loro hanno e spiegavo il progetto Copernicus <ride> cioè facevo un po' questo tipo di, di alfabetizzazione adesso ovviamente siamo arrivati a un, diciamo una uniformità Di informazione anche nei diversi orari ed è cambiato anche il pubblico perché tutti quanti cominciano a seguire questo tipo di argomenti.
0: ecco no Effettivamente mi sembra una cosa molto difficile trovare il registro giusto, no perché quello che raccontiamo adesso il è un registro che probabilmente è molto adatto a persone, probabilmente un pubblico naturale di speciale Tg1, no? un pubblico generalista, però vedendo codice sembra molto destinato a un pubblico particolare, Innanzitutto, dal mio punto di vista, che non sono esperto, sembra un pubblico più giovane, no perché anche soltanto la velocità del montaggio, effettivamente è una cosa che insomma i ragazzi riescono a seguire molto bene, ma un pubblico un po' più, un po più anziano forse ha ah, fatica a seguire, quella è una scelta immagino.
1: Quella è una scelta, allora mentre su Speciale G1 la chiave giusta è stata dargli un taglio invece che tecnico. oppure economico perché tendenzialmente l'argomento digitale ha cominciato a entrare nelle redazioni giornalistiche attraverso la redazione economia per me quello era un equivoco c'era un grosso equivoco perché avendo come hai detto tu all'inizio la formazione umanistica secondo me il taglio giusto invece era proprio quello di come cambia l'uomo e quindi negli speciali del tg1 nei primi speciali del tg1 a partire dal 2012 speciale tg1 e tv7 Al 2017, quando c'è stata la prima puntata di Codice, è stata impostata, diciamo così, una visione del digitale filosofica, anche religiosa, perché abbiamo parlato di transumanesimo, di temi del genere, per cui la gente si è sentita immediatamente coinvolta nell'argomento, perché diciamo l'argomento filosofico, umanistico coinvolge un po' tutti, Da, da codice in poi sì, la scommessa che ha voluto fare Andrea Fabiano all'inizio è stata proprio quella di portare un pubblico più giovane su Raiuno, eh, tanto che eh, all'inizio facevamo anche una replica che veniva rieditata il sabato pomeriggio. dopo pranzo e lui voleva proprio eh, riuscire ad ampliare l'audience e, e attrarre quel pubblico che poi praticamente la televisione sta perdendo che non sia quello che, che Dago Spia chiama i telemorenti cioè sì. le generazioni molto anziane che poi alla fine diciamo man mano portano via la televisione stessa diciamo così da, da, dall'utilizzo quotidiano perché i giovani non la fruiscono più e quindi si devono trovare altre formule come per esempio appunto la, il modello Netflix oppure RaiPlay che è nata appunto proprio per questo e per far fruire questi contenuti ai giovani bisogna chiaramente portare un montaggio diverso. No, eh, ecco, a
0: proposito di, di replay ehm, in, in realtà, realtà diciamo, più in, in generale, generale c'è il tema della multipiattaforma, no? perché, perché io chiaramente ho, ho riguardato un po' di episodi di codice, codice di età, direttamente su replay dove, dove è molto comodo no? la, la cosa. Ho visto, visto che avete, avete anche su uh, YouTube le interviste, interviste per intero. E co come funziona, funziona la fruizione di sulle diverse piattaforme? Diverse non so se poi è diversa, diversa per tipologia di pubblico, per, per tipo, tipo di età o per formazione culturale.
1: Beh, sicuramente anche l'utilizzo che viene fatto è completamente diverso cioè io insieme a questa richiesta aziendale appunto di fare un programma che fosse accessibile anche a un pubblico più giovane e appetibile soprattutto per un pubblico di giovane ho chiesto che venisse spacchettato su Replay, adesso lo fanno molti all'epoca, come abbiamo avvicinato noi un po' meno, spacchettato lo studio dai servizi, quindi diciamo che nella, nella pagina di codice, la vita digitale di Rayplay si trova sia a puntata integrale che tutti i servizi da soli e alcuni interventi degli ospiti studio isolati. Poi che ognuno di questi servizi venisse messo anche proprio per essere maggiormente eh, utilizzato a fini divulgativi anche fuori da RaiPlay quindi nel canale YouTube della Rai e che poi gli integrali in inglese delle interviste più importanti non so, quella a Fei, fondatore di Huawei, quella a Kaspersky dopo il ban di Trump quella a filosofi come Luciano Floridi, insomma personaggi eh, particolarmente interessanti, Audrey Tang a Taiwan che è stato il primo eh, esempio di ministro digitale venissero messi in integrale su YouTube a volte anche con i sottotitoli in italiano, in modo che queste interviste e anche la RAI fosse promossa nei suoi contenuti anche per un pubblico non uh, italiano. Chiaramente è diverso il tipo di pubblico ed è anche diverso il tipo di utilizzo che se ne fa, perché poi ho saputo nel tempo... e me lo hanno anche sempre chiesto, ma ovviamente essendo replay il servizio pubblico, chiunque può fruirne, eh, perché tutti pagano il canone, di utilizzare questi servizi, queste ispezioni queste interviste, per fare sia formazione aziendale che lezioni universitarie. E quindi diciamo che l'obiettivo è sicuramente riuscito, e certamente non si può considerare soltanto lo share del pubblico di Rai 1, diciamo, quando si parla di questo tipo di argomento. Insomma, l'obiettivo era proprio farne un tema divulgativo e dare a chi già aveva delle competenze invece una, eh, la possibilità di approfondire in maniera verticale con alcuni personaggi oppure alcune situazioni già presenti all'estero in modo che potessero essere utili anche alle aziende italiane ed anche alla formazione della lavorativa, insomma, del di de, de alcune persone. Questo
0: pensi sia un tema un po' più generale, cioè il fatto che effettivamente eh, l'informazione, anche se vogliamo anche l'intrattenimento, esce da canali tradizionali e, e in qualche modo va in, va in modo trasversale su, su tutto. Ecco, no, non ci sono tanti esempi, però effettivamente qualcosa di più si comincia a vedere. Cioè, pensi che sia una, una trasformazione che vedremo sempre più spesso anche in altri anche su altri temi, anche su altri argomenti?
1: Beh sicuramente, cioè, ovviamente il materiale cambia a seconda della forma che gli si dà e a seconda della piattaforma che lo veicola, eh, le piattaforme non sono, non sono mai neutre anche se ci piace immaginarlo no? E, e quindi cambia molto se un prodotto tu lo, lo metti su YouTube oppure se lo metti su, su RaiPlay, cambia tipo di pubblico, cambia tipo di istruzione. E, e quindi chiaramente qualsiasi prodotto avrà più vite, io quello che mi piace sempre dire è che codice è una trasmissione che per ragioni di ritardo culturale del nostro paese È come se vivesse in inter Interstellar il film, una dimensione in cui non c'è passato, presente e futuro e anche gli stessi materiali nel presente, per esempio i token, parlare di token e, e di blockchain. materiale con chi eh, lo stava sperimentando in Corea, per esempio, tre anni fa. Allora, quel materiale si dice che è di tre anni fa, ma in realtà per l'Italia è presente. Noi viviamo in quella che il filosofo Frodi chiama appunto l'iperstoria, che non è proprio lineare. Allora, mentre un montaggio di 60 minuti, come specialmente giuro, sicuramente... è molto più chiaro, nel senso che viene reso in lineare un discorso che ha una sua logica, una sua appunto linearità di 60 minuti, eh, codice potendolo spezzettare, diciamo così, entra un po' nel, nell'iperstoria, per cui praticamente ogni volta il passato, il presente e il futuro possono essere in qualche modo tutti resi nello stesso momento. Ecco, non, non
0: so se questo è questo il motivo per cui, per esempio, la scenografia è sempre identica no? di codice, il fatto di poterla, a questo punto, essendo sempre identica, non è più legata a un momento particolare, no, può essere, eh, forse anche tu sei vestita sempre nello stesso modo, sei, ma è una scelta, diciamo, le, legata a questo a quest aspetto di poter modificare.
1: All'inizio allora, è, all è stata una scelta di marketing, io ho cominciato a fare televisione con Giovanni Minoli, Giovanni Minoli mi diceva... Eh, tanto più se un prodotto è di nicchia viene mandato in un orario, insomma cui comunque non è la prima serata che vedono tutti, e vuoi dare una riconoscibilità, nel nostro caso noi abbiamo solo sei puntate all'anno, per cui diciamo che la gente poi può ricordarselo da un anno all'altro, è un po' difficile… tu devi, devi essere sempre uguale io mi ricordo lui ce lo diceva quando facevamo dei programmi per la sua struttura che si chiamava Format che aveva vari programmi che erano tutti diciamo figli di mixer e allora lui quando un programma andava in onda per poco tempo in seconda serata per un periodo breve faceva vestire i conduttori sempre più o meno la stessa maniera dovevano avere sempre lo stesso stile creare un po' un brand per cui si ricordava il programma proprio anche a partire dalla, dalla forma. Quest'anno ho cercato di ripetere questa cosa all'inizio per marketing, poi è tornata anche utile perché lo scorso anno ovviamente con la pandemia è stato molto difficile girare, quella è una trasmissione che è girata per lo più all'estero e quindi abbiamo fatto due puntate nuove e abbiamo rimontato delle repliche, ma anche e, e diciamo la differenza tra le puntate nuove e le repliche non si è vista proprio perché la scenografia è la stessa. In più si è creato l'anno scorso il problema di dover movimentare la scenografia, per cui la RAI ha movimentato molte meno scenografie e c'è stata l'esigenza per molti programmi di essere lanciati cioè i lanci invece di farli in studio venivano fatti fuori, fuori dagli studi perché i tecnici si dovevano alternare appunto per ragioni di presenza e allora io ho approfittato e ho usato lo studio virtuale della RAI che è quello che appunto utilizza anche spesso Superquark con Piero Angela non per creare un effetto speciale, bensì per ricreare esattamente la scenografia cioè è stata scannerizzata la scenografia originale con i materiali proprio originali cioè il dodecaedro che vedete qui alle mie spalle e il tipo appunto di, di scenografia che c'era il pavimento, tutto quanto ed è stato riprodotto esclusivamente in digitale nello studio virtuale in modo che Tra le due puntate nuove e le repliche ci fosse una continuità tale che, appunto, diciamo, a meno che qualcuno non, non si ricordasse esattamente com'era una puntata andata magari due anni prima, dichiaravamo che era una replica di due anni prima, ma come ho detto prima, gli argomenti per l'Italia sono diventati attuali solo lo scorso anno. Eh, se non sembrava futuro, non, non si sono accorti minimamente del passaggio, insomma, della differenza. Perfino delle persone della RAI hanno pensato che alcune delle repliche fossero state realizzate nell'anno. Senti, una, una domanda un
0: po' interessata: no? Io vedo spesso che in trasmissione tu hai ospiti, che sono accademici o scienziati, e ecco la domanda mia è questa: perché vedi, spesso noi che svolgiamo attività di ricerca, dei progetti di, di ricerca, viene chiesto di comunicare i risultati. sempre di più rispetto a 5-6 anni fa, un po' per far capire al pubblico generale come vengono utilizzati i soldi no? e un po' per, proprio per coinvolgere ecco, dal da tuo punto di vista tu come vedi tipicamente gli accademici e i ricercatori nel momento della comunicazione? Perché vedono il tuo programma li guidi molto per mano no? nel, nel, nel percorso
1: Allora, il grosso problema che c'è è che spesso alcune persone magari che hanno dei, dei contenuti rivoluzionari non sanno comunicare in maniera efficace e questo è un po' una dote personale che hanno gli accademici, cioè o ce l'hanno o non ce l'hanno. Alcuni migliorano, fanno corsi migliorano anche nell'esposizione, altri, e devo dire purtroppo sono veramente quelli più bravi, cioè quelli che hanno delle idee assolutamente innovative, tendenzialmente non riescono a renderle bene, per cui tendo diciamo nella scelta, adesso quest'anno con, con la pandemia, in quest'ultimo anno vediamo sempre scienziati in televisione, ma all'inizio mi ricordo quando la prima volta dissi che invitavo un filosofo mi chiedono di non mettere sotto la scritta filosofo, <ride> <dopo>. <ride> oppure gli scienziati dovevano essere solo nella trasmissione di Piero Angela, quindi non ce n'erano pochissimi, insomma però all'epoca ho cominciato a utilizzare un po' i criteri che, che utilizzavo in cronaca Beh, per la cronaca se ben ricordate quando c'è stato, ci sono stati quei dieci anni di esplosione no? che sono stati tra gli anni 90 e il 2000 che c'erano questi casi di cronaca che non finivano mai, no? quelli che adesso segue sempre chi l'ha visto, però all'epoca inondavano tutte le trasmissioni anche di Rai 1, da via Poma al caso Agusta eh, i bambini di Gravina Novi Ligure, erano nostro pane quotidiano, cioè così come oggi parliamo solo di digitale, di scienza, di transizione ecologica, allora si parlava solo di cronaca, ma chi commentava erano sempre gli stessi, c'era cioè, cioè non so Bruno come criminologo, Picozzi come criminologo, Amatone come magistrato, il generale Garofalo per la parte scientifica, eh, Bollea, se, se, che era appunto il neuropsichiatra infantile per la parte che riguardava i minori, e c'erano come dei testimoni, un po' come a teatro, no? ognuno aveva il suo carattere. Allora io ho cercato, essendo su Rai 1, un tema così ostico, di fare di utilizzare lo stesso criterio e diciamo ho, tra virgolette, creato dei personaggi che erano filosofi, teologi, scienziati, divulgatori che diciamo si avevano una, questa grande capacità comunicativa e l'espediente ha funzionato. C'è stato un po' un paradosso perché poi mi ricordo che a un certo punto insomma, dei, dei, dei colleghi mi sa che ah, tu inviti sempre gli stessi, che già erano dieci, che erano tanti. No, io dissi: Scusa, ma perché tu non, non, non chiami sempre le stesse persone a commentare? Cioè, la Gruber quando fa otto e mezzo non ha più o meno sempre lo stesso giro. Dico allora tu mi stai dicendo a me che per un... cioè ci fu una specie di perché in realtà queste persone poi oggi sono diventate delle, delle star, nel senso che sono state imposte da. un argomento che prima non c'era però all'inizio fu così e poi in realtà dalla terza edizione in poi anche sugli speciali abbiamo cominciato a vedere tantissimi man mano che gli, argom gli argomenti non, non avevano più bisogno di un carattere teatrale o di un solo personaggio che la gente identificasse immediatamente come il filosofo come il teologo, come l'esperto ma potevamo appunto spaziare, allargare un po' tutti, ho usato un una tecnica televisiva tipica Sono sempre questi gli insegnamenti di Giovanni Minoli cioè come cioè, quindi, farlo...
0: è un vero e proprio casting in sostanza che mm -hmm. viene fatto per, per, far per far capire alle persone di che si parla prima che si cominci a parlare. con la prima e Poi, diciamo che
1: le persone che si interessano al questo si affezionano, tra virgolette, a quel personaggio mm -hmm. e quindi quando lo vedono hanno meno stress recettivo. Perché ovviamente. Quando si sta a casa a guardare la televisione non è che si sta seduti in un banco universitario. Ho capito. Scusa, prima
0: hai citato eh, Piero Angela. Eh, effettivamente sì. anche Piero Angela, questo effetto di casting era impressionante. Io che ricordo un po' tutta la mia prima infanzia, poi gioventù, con, sempre il Mainardi so, per parlare di etologia sì. e poi e ave, aveva effettivamente cast anche lui. Ora, eh, effettivamente Quark ha coperto... per un po' di tempo, per parecchio tempo direi, tutta l'informazione scientifica sulla RAI che in, in buona parte direi ecco per i tempi di oggi è, no, non direi sovrapposta ma insomma è, 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 ha parecchi punti di contatto con quella che è l'informazione per l'innovazione digitale però c'erano pa parecchie differenze tra come era Quark e come è Codice anche eh, se, se non mi sbaglio Quark è una cosa prodotta esternamente no? mentre invece Codice è un programma
1: RAI Sì, ci sono differenze perché la scienza non è il digitale, nel senso che eh, il programma di Angela è veramente divulgativo dei temi scientifici. In questo chiaramente è anche informazione e giornalismo, ma è più divulgazione, mentre in codice era temi digitali e società digitale. Quindi se vogliamo più che la politica... insieme alla, e più che l'economia assieme alla filosofia veniva fuori la politica perché poi significava andare a parlare di come venivano gestiti gli individui e come venivano costruite le comunità e le società laddove il, il digitale diventava pervasivo quindi il tema che oggi finalmente anche in Italia è diventato un tema politico all'epoca, veniva appunto, come ho detto prima, visto come un tema economico, mentre Piero Angela era proprio divulgazione scientifica, cioè noi tutti siamo nati appunto sapendo come funzionavano determinate, determinate cose nel mondo, nell'universo, eccetera, eccetera, attraverso la trasmissione di Piero Angela. Il digitale appunto è un'altra cosa, Peraltro è stata anche l'occasione di creare un altro spazio diciamo scientifico o comunque legato a questi temi perché per tanti anni questi temi venivano trattati solo nella trasmissione di Angela. E questo da un lato è stato ottimo, lui diciamo, è diventato il nostro eroe su questo tema, dall'altro un po' però si è perso il fatto che tutti dovessimo forse... contribuire a creare una società che avesse una mentalità scientifica, perché oggi noi stiamo pagando un po' questo, cioè a chi piaceva la scienza, chi era interessato, guardava quella trasmissione, ma ne parlavano magari troppo poco le altre trasmissioni e i telegiornali in un momento in cui c'era solo la televisione e non c'era internet, per cui oggi ci troviamo in una società che ha dovuto rapidamente recuperare un gap, che è quello di... Capire. il caso Stamina è stato lo spartiacque. No? Eh, noi avevamo una sorta di pensiero magico perché avevamo una forte informazione con impostazione cattolica, avevamo ben chiara tutta insomma, una certa cultura legata appunto al, al religioso ma avevamo lasciato relegato in uno spazio forse troppo circoscritto informazioni di tipo scientifico per okay. cui quando a un certo punto è stato necessario anche solo votare per dei referendum oppure comprendere alcune leggi che venivano fatte con una mentalità scientifica questa mentalità non c'è stata io all'inizio ho cominciato pur venendo io dall'opposto quindi da una cultura umanistica come hai ricordato all'inizio di far entrare per esempio la mentalità scientifica Nei casi di cronaca, io ricordo che a un certo punto, quando mi sono trovata nel processo alle bestie di Satana, un caso di diritti efferati, chiamarono come consulente di parte l'esorcista. E a quel punto capii che noi dovevamo fare qualcosa, non poteva esserci solo Bruno, Bollè, il criminologo Bruno Bollea, perché erano ragazzini, e eh, l'esorcista. E per fortuna c'era in quel periodo, c'era Gianni Riotta che era un direttore che veniva dagli Stati Uniti, quindi aveva una mentalità anglosassone più appunto portata e orientata verso la scienza, c'era stata tutto con il caso Cogne l'introduzione dei temi della scientifica del RIS, Uh, mentre prima la Prova Regina era la Confessione, oggi la Confessione non vale più niente, cioè, oggi vale il DNA. Ma questo fu un passaggio epocale: cioè, ci vollero ore e ore di cronaca sul caso di Cogne per fare questo passaggio con Garofalo, che era diventata una star, appunto, a testimonianza che la televisione funziona in quel modo. E trovai questo neuroscienziato che si chiama Pietro Pietrini, oggi dir 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 dirige. Sì, esatto, che era appena, aveva pubblicato su Science ed era appena rientrato a Pisa. E mi ricordo la prima occasione che fu il processo di Rignano Flaminio, in cui c'erano questi bambini che avevano vissuto queste presunte violenze all'età dei tre anni da parte dei loro maestri. Le stavano raccontando a cinque anni e venivano prese le loro testimonianze come la. appunto Non condizionate che no. è venuto fuori dagli adulti che proiettavano delle loro paure su questa vicenda. Poi sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste, mi pare. Eh? Non vorrei sbagliare. Sì. Praticamente io cosa feci? Invece di chiamare i suoi soliti: Collea, Bruno, Picozzi, eccetera, eccetera. Dissi a questo scienziato che nel frattempo avevo già contattato dicendo di lo sfacelo, insomma, di, de, cioè perché l'esorcista non può diventare il consulente di parte di una storia, a meno che non si voglia solo sapere come funziona il satanismo, e gli dissi se tu riesci in 40 secondi, perché avevamo i pezzi del TG che erano un minuto e quindici, a spiegarmi qualcosa noi mettiamo fine a questo che mi, mi pare essere una specie di delirio perché era diventato quel processo come tanti processi sugli abusi dei minori diventa certo i genitori proiettano le loro paure la società li invita, proietta cioè, entra il pensiero magico no e lui fece in 40 secondi, mi ricordo non avevo neanche il tempo di andare a Pisa perché dovevo fare il pezzo e mi fu assegnato alle tre e lui gli mandava una telecamera lo, lo facevamo all'epoca non c'era zoom quindi non potevo vedere però sentivo al telefono e lui fece vedere questo è il cervello di un bambino a tre anni assimila per immagini e non linguisticamente questa è la parte del cervello che si sviluppa successivamente a 5 in cui riproduce linguisticamente quello che ha vissuto a tre anni noi non possiamo dare per certo che quello che lui riproduce linguisticamente sia quello che lui ha vissuto quando non apprendeva attraverso la verbalizzazione quindi questa verbalizzazione lui parlava soltanto da un punto di vista appunto uh, scientifico eh, può essere condizionata perché se noi non abbiamo il termine nel momento in cui lo assimiliamo poi ricordiamo qualcosa e essere... E questa intervista fu una bomba mi chiamarono tanti, tanti di questi criminologi infuriati però in effetti poi fu un, un bel dischesso no, non ho prova dell'impatto che beh, però che il TG delle 20 che all'epoca era veramente la bibbia tanto per tornare ai tempi ai tempi di e dicesse una cosa del genere invece di supposizioni psicologiche, cose eccetera eccetera, fu abbastanza determinante. Da quel momento infatti lui diventò un consulente di parte e entrò la neuroscienza in tribunale e questo anche grazie a un altro consulente che si chiama Gullotta, che fu il primo anche a dirmi che esistevano dei neuroscienziati e che non si poteva ragionare in termini di male bene nei processi come se stessimo nel, nel medioevo ecco da quel momento poi in effetti però la confessione non è stata più prova regina tant'è che la confessione di, dei due Rosa Olindo nel caso de, dell'omicidio famoso che, Che riguardava questi due poi risultò inattendibile. Cioè, si se confessarono forse agli avvocati perché erano incastrati, l'Italia è arrivata un po' tardi su questi temi. Questa scelta di lasciare
0: l'informazione, la divulgazione scientifica, diciamo, relegata un paio d'ore a settimana soltanto in quello spazio, no? È stata effettivamente intenzionale, perché per tanto tempo non si è visto quasi nient'altro. Ora, forse c'è stato un po' di tempo Leonardo, il Tg Leonardo sul Rai 3, no che effettivamente. effettivamente nella fascia, fascia pomeridiana probabilmente poco, poco seguita eh, faceva questo, questo. però è, era proprio intenzionale una, una scelta relazionale se modo.
1: vuoi io non lo so perché io sono entrata in Rai diciamo che già era così però mm. mi ricordo che sì praticamente a noi non è che io. cioè se io proponevo uno speciale del Tg5 su una materia scientifica mi so, venire guardata in modo strano perché all'epoca anche noi avevamo i nostri testimoni, quindi quello che seguiva la scienza era di Quello che seguiva la musica era mollica, cioè non okay. si vedevano servizi che fossero di musica, Che non fossero fatti da lui su Raiuno quello che seguiva, non so, le questioni del Medio Oriente era... e da un lato questo appunto serviva a uno schema televisivo, dall'altro però si è creato un po' un uh, problema, in più la cultura dominante su cui nasce la Rai era una cultura appunto più legata dai tempi di Bernabei, più ecco una, come dire, più che alle, alla scienza uh, se proprio dovevamo andare oltre la cronaca gli esteri e l'informazione, era Una morale cattolica c'è stato un forte imprinting per lo meno su Raiuno, di una cultura più legata al, ai valori, diciamo religiosi, cattolici, cristiano-cattolici. Che ha una, diciamo una, un ragionamento scientifico che poi è diventato pervasivo. Nel senso, oggi, come oggi, noi abbiamo entrambe le cose come è giusto che sia, però all'epoca è come se fosse tutto un po' più spostato sulla morale che. la scienza. Cioè il fatto tuttora noi subiamo questo lo subiscono anche altre culture. per esempio l'altro giorno faccio un esempio il fatto fine a se stesso sui social no, cioè crea veramente il caos. Perché? Perché si tende a una polarizzazione e questo già è normale per tutti i social in tutto il mondo. Per l'Italia ancora di più l'altro giorno ho fatto un post in cui dicevo una verità. Cioè che Un produttore vinicolo ha detto da quando c'è il reddito di cittadinanza quelli che venivano studenti o disoccupati a fare il lavoro nei campi, pagato regolarmente 10 euro l'ora, quindi anche credo il massimo di quel tipo che si può pagare, non vengono più perché, perché noi non possiamo gar garantire sulle giornate di maltempo è un lavoro stagionale, preferiscono tenere il reddito di cittadinanza, abbiamo fatto un accordo con la Caritas e abbiamo regolarizzato alcuni immigrati che adesso lavorano regolarmente qua. Questo è un fatto che non è né di destra né di sinistra, né contro il reddito di cittadinanza, né contro o a favore degli immigrati, è un fatto che è accaduto e si è scatenato l'inferno perché l'Italia ha difficoltà a vedere il fatto immediatamente lo interpreta in chiave bene, male, religioso perché c'entra la Caritas, contro o a favore del reggio della cittadinanza, spaccati tra cinque stelle, è successo, l'inferno, su... io sono diventata quella che l'ha scritto per mille motivi, hanno dato ognuno un'interpretazione, cioè che il fatto fosse il fatto, noi ancora abbiamo un'enorme difficoltà ad accettarlo. ogni cosa viene vissuta polarizzata con una sovrastruttura culturale e questo è, da un lato avviene in tutto il mondo con i social, dall'altro è dovuto proprio a questo retaggio che ancora non ci siamo tolti, ci toglieremo forse in una generazione, diciamo sì, Di difficoltà ad accettare qualcosa per quello che è. la scienza non è democratica, le piattaforme non sono neutre, cioè ci sono delle cose che sono insomma, voi lo sapete bene, <ride> che sono quello che sono. Ecco,
0: sentiamo Senti, a, a, a chiudere, però mi, mi piacerebbe capire, capire cosa ne pensi del, del futuro, cioè di come stanno. cambiando le, le, le piattaforme, i modi di comunicazione che noi adesso vediamo uh, influencer che sono sempre più presenti tramite i loro canali youtube o tramite, tramite canali social piattaforme streaming, streaming che fanno anche anch'esse chiaramente programmi chiaramente di interesse scientifico, di, di divulgazione varia e anche, anche oltre a questo, questo il fatto che magari il canale è meno importante ma è più importante è il, il singolo Personaggio, no? Che, che poi lo, tu vedi riprodotto in tante piattaforme, piattaforme diverse, e si, si propone e si, si, si propone, propone, diciamo, con una serie di contenuti, contenuti magari, adattati alle diverse piattaforme. piattaforme. Tu, cosa, cosa pensi che succederà nei prossimi
1: anni? Questo è molto difficile dirlo. Penso che nessuno di noi può dirci cosa accadrà adesso ci sono questi nuovi. esperimenti, diciamo, così, di comunicazione. però ognuno, diciamo, fa dei numeri che a noi ci sembrano risorri. No? a voi poi. noi è proprio è come se fosse atomizzata l'informazione, invece noi siamo abituati a, diciamo, a, a dei numeri tali. Che, e io quello che mi domando e che che penso possa accadere è che in realtà Questo transito dall'avere una cultura che identifica un paese o anche un'area come l'Europa in qualche modo finirà, ma non finirà come cultura, intendo per esempio noi che amiamo in Italia questa cultura di massa molto cattolica eccetera eccetera, o una mentalità europea, E, e Diciamo che i confini geografici nazionali già sono giovani, eh? noi non, non pensiamo sempre come se ci fossero sempre stati, appunto l'impero romano somiglia di più al mondo digitale dei di confini nazionali e potremmo invece, non so, per esempio allearci tra virgolette con delle culture eh, anche d'oltreoceano che però ci somigliano nei valori e quindi non più la prossimità geografica ma i valori e questo potrebbe… creare così una matrice ed anche dei canali informativi comuni tra grossi gruppi che non hanno un, un confine. Però secondo me non, anche questo esperimento di polverizzazione, di atomizzazione sta mostrando le sue fragilità. Le comunità alla fine, specialmente in Italia, sappiamo che sono fatte intorno al campanile. Il campanile del paese è sempre stato Raiuno. Programmi come Porta a Porta ci hanno dimostrato che quando temevamo che Sky avrebbe... e lo news avrebbe disintegrato il sistema, ci hanno dimostrato che la gente ha comunque bisogno di no, a poco tempo, quindi ha bisogno di, di fidarsi e sì. fare la somma di tutto questa mole di informazioni in un canale fidelizzato in un posto fidelizzato, anche per non parlare solo della RAI, Mentana ad esempio è uno che la gente segue quando c'è qualcosa di politico Vespa o Mentana cioè ci sono diciamo, dei luoghi che questo è umano cioè le comunità umane eh, sono, sono fatte così eh, quindi o si andrà verso un'atomizzazione totale come quella che c'è nei paesi asiatici ma a quel punto forse noi non ci saremo neanche più sarà tra tre generazioni oppure si troveranno delle soluzioni ibride che però non somigliano a quelle che ci sono adesso quindi in altre parole la mia risposta è non lo so io ammetto di non saperlo non lo sa nessuno si fa, stanno facendo degli esperimenti Nessuno mi pare ancora un esperimento in grado di sostituire l'esistente.
0: E anche io, io penso, penso anche per lo meno per l'Italia ci sia un impatto anche legato, legato al fatto che comunque. comunque... Eh, la nazione piccola la lingua è, è, è diffusa soltanto nel paese no? per cui effettivamente anche la lingua diventa un po' un limite nell'allargare in modo trasversale, e trasversale certi, certi temi e però è, è vero che alcuni esperimenti, esperimenti interessanti, interessanti ci sono no anche eh, sì, sì, sì. se seguo abbastanza Will per esempio che Will, fa delle
1: è cose, cose è, questo nuovo del Will Fanpage, cioè ci sono degli esperimenti interessanti E questo appunto fa parte dell'atomizzazione, però poi alla fine quanti di... Qua, cioè se io dico Will su Rai 1, al Tg chissà cos'è, quanti eh certo. No, eh, no, è cresceranno? Secondo me Will non diventerà mai, diciamo così, centrale come lo è stato il tg 1 per dire. forse no. neanche deve diventarlo, però poi un'atomizzazione così forte in qualche modo... teniamo presente che polverizza anche le comunità, perché se i valori intorno a un filicidio che era cogne, venivano creati dalla narrazione di Rai 1 era perché bisognava accettare il figlicidio. Cioè il fatto che una madre potesse uccidere un figlio, fino a quel momento noi lo cancellavamo. Quando noi avevamo eh, le notizie di infanticidio o figlicidio, come è stato in questo caso perché il bambino era più grande, noi le eliminavamo proprio anche perché creava poi processi emulativi, avevamo comunque una direttiva morale sul fatto poi quando quello fu all'inizio scambiato per un omicidio e invece poi si scoprì la verità e si allargò il tema a qualcosa che era un grosso tabù ci sono volute ore e ore di televisione perché bisognava far digerire questa cosa che andava contro una una... Cultura che in qualche modo era censoria anche di certi fatti, no? nonostante le tragedie greche del passato. E quindi la comunità è andata. lentamente in tutte quelle ore, 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 ore di discussioni ad accettare un qualcosa, andarci lentamente, non di getto, fa sì che non ci troviamo di fronte a quegli episodi tipo la società coreana che è da, da, passata dal medioevo a un futuro che noi neanche sogniamo in una generazione, però poi ci sono stati episodi di cronaca, efferati, cannibalismo, qualsiasi, cioè serviva anche quello. Quindi la comunità serve ancora a equilibrare queste due cose. Io francamente non, non penso di avere visto una soluzione che possa ancora diciamo, essere avere un impatto positivo ed essere al contempo una nuova soluzione. Non l'ho vista. L'ho vista in Corea per i coreani, l'ho vista in sing a Singapore o negli Stati Uniti, ma per la nostra società non l'ho ancora vista.
0: Io, Io ti, ti ringrazio un sacco, ho imparato tantissimo la conversazione, conversazione anche ma anche ho tanti spunti di riflessione specialmente questa, questa cosa del casting che mi ha detto a 100 punti è una cosa su cui non avevo eh, riflettuto infatti, abbastanza
1: Lui insegnava tutto, cioè non lasciava <ride> nulla al caso diciamo ho visto perché oggi lui è ancora considerato veramente bravo forse il giornalista e anche direttore diciamo di, di, della RAI
0: D'accordo, e io ti ringrazio di nuovo tantissimo. I migliori auguri per tutte le, le prossime
1: avventure. Grazie. Sempre.